0: Je suis encapétrée et vous écoutez Mentor, le podcast qui donne la parole aux grands leaders de la santé. Mon ambition Vous permettre d'apprendre et de vous inspirer des meilleurs. Dans cette deuxième saison, nous partons à la rencontre des baroudeurs, ces hommes et ces femmes qui ont fait carrière aux quatre coins du monde et qui viennent partager avec vous toutes les leçons qu'ils y ont apprises. Mentor est un podcast de 23 Consulting et MedCheck Studio, produit en partenariat avec Pharmaceutique, le média incontournable des décideurs de la santé. Épisode 12. Charlotte Scordia-Warembourg Je ne pouvais pas consacrer une saison au baroudeurs sans convier la grande aventurière qui est Charlotte Scordia-Warembourg. Véritable exploratrice dans l'âme, elle a découvert et partagé sur son blog Récits d'escapades plus de 25 pays aux histoires fascinantes et inspirantes. Mais Charlotte n'est pas qu'une exploratrice. Dans la vie de tous les jours, elle est aussi directrice de la communication d'Amgen. Jeune femme à l'énergie débordante, créative, déterminée et résolument optimiste, Charlotte ne se contente pas de rêver à mille idées par minute. Elle se retrousse les manches pour donner vie à ses projets. Dans cet épisode bonus, plongée dans l'univers de cette femme de conviction, ardemment engagée en faveur de la cause LGBT, en entreprise, et pour l'amélioration du rôle des patients dans le secteur de la santé. Êtes-vous prêt pour cet échappé hors des sentiers battus Bienvenue dans Mentor.
1: Leçon 1. Faire des rêves d'aventure. Moi, je suis issu d'une famille de musiciens, tous musiciens, par enfin, là la... Grande majorité musiciens professionnels, plutôt en, en musique classique. Et euh, je suis le vilain petit canard qui a décidé d'aller bosser en entreprise, euh, de, de quitter la musique euh, après 12 ans de pratique, euh, de pratique musicale. J'ai un tout petit peu voyagé, mais mes parents n'étaient pas des grands baroudeurs. Et euh, tout de suite, à, à, à peine 18 ans, quand j'ai pris mon indépendance, j'ai tout de suite eu cette envie d'évasion. De, de bouger, de... Voilà, j'avais eu l'occasion, comme beaucoup de gens, de faire quelques voyages scolaires. Euh, j'avais été en Angleterre, j'avais été en Russie. Et en fait, j'avais adoré... Euh, Je sais pas, j'avais ce besoin d'aller euh, vers l'ailleurs, d'aller euh, rencontrer, euh, d'aller loin, de... Voilà, cette envie. Et donc... Euh, bah, je l'ai assouvi dès que j'ai pu, dès que j'ai pu avoir un petit peu de noisette de côté, euh, dès que j'ai eu la possibilité euh, de commencer à faire des voyages. Et puis, euh, très vite, euh, j'ai rencontré ma femme et on a partagé ça euh, ensemble. Et aujourd'hui, on ne s'arrête plus. J'ai toujours envie d'aller, euh, je ne sais pas, dévorer le monde, quoi. <rire> tu vois D'aller euh, voilà, découvrir des pays euh, qu'on ne voit que à la télé, euh, de, voilà, de, de rêver, en fait, et de... de, de d'être vraiment euh, immergée euh, dans une culture, dans des paysages tellement différents d'une autre. Ouais, C'est viscéral en fait, je ne sais pas d'où ça vient exactement.
0: En préparant cet épisode, Charlotte me confie avoir perdu son grand-père très jeune, alors qu'elle n'avait que 8 ans. Cet épisode lui a fait prendre conscience que la vie peut basculer du jour au lendemain et qu'il faut profiter de chaque instant. Est-ce peut-être ça qui lui a donné une irrésistible envie de voir le monde, de partir à l'aventure et de vivre sa vie à 200% comme elle le dit.
1: Il y a plein de voyages qui nous ont marqués pour des raisons différentes. Il n'y en a pas un seul, tu vois, qui nous a... Le Vietnam m'a marqué parce que c'est le, le, le premier voyage qu'on a fait en dehors de l'Europe. Et donc, c'est forcément, tu es, es confronté à, à une culture différente, à une écriture différente, à une, voilà, plein, plein de choses différentes. Le, le Svalbard, qui est un archipel qui appartient à la Norvège, qui est au pôle Nord, nous a énormément marqués. C'est un voyage qu'on avait envie de faire depuis très très longtemps et pour lequel on a économisé un petit moment parce que ça vaut cher d'aller d'aller là-bas. On voulait voir l'ours blanc dans son milieu naturel avant qu'il n'existe plus. Donc ça, forcément, ça nous a marqué. Et puis aussi pour l'expérience humaine, parce qu'on était dans un voilier euh, avec 13 personnes à bord qu'on ne connaissait pas avant, qui étaient tous francophones, mais qu'on ne connaissait pas avant. Et donc, on s'est retrouvés dans une expérience assez incroyable. Et les États-Unis, parce que malgré tout, ça reste des paysages, le Grand Ouest américain, la Route 66, tout ça, c'est voilà, incroyable pour ça. Et un voyage où je retiens des visages, c'est Madagascar. On est parti un mois il y a quelques années à Madagascar et on a eu un super guide local qui nous a amenés dans des endroits où on n'aurait jamais pu aller sans lui. Dans des villages, on est allé dans une école, parler de la France face à des, des, des jeunes malgaches. Et ça, c'est aussi une expérience incroyable. Donc en fait, il chaque voyage nous apporte quelque chose on rentre toujours grandi d'un voyage on a toujours appris quelque chose ça peut aussi être en Europe ou en France hein. euh, dire, on a des rencontres on fait énormément d'escapades de, de, en France et on rencontre des gens qui aiment leur terroir qui valorisent le, le savoir-faire français qui, et ça nous, ça nous émeut parfois autant que d'aller très très loin Je dis souvent que le voyage, il se vit en fait autant en amont que pendant et après. C'est-à-dire que on, souvent, on, quand on le prépare, on rêve déjà, en fait, et on est déjà en train de voyager. Tu vois, euh, week-end, quand je suis sur mon canapé, à, à scroller les blogs ou, ou à chercher dans tous les bouquins qu'on a à la maison, une bibliothèque <rire> bien fournie sur les pays. Et on est déjà en train de rêver, d'imaginer de, des choses et, et de s'évader. Après, tu as le voyage en lui-même, et là, le cahier des charges, c'est de. J'organise quand même les choses, hein. je suis un peu en mode projet, j'ai quand même un tableau Excel en général... <rire> préparer un certain nombre de choses, un peu à des formations professionnelles, euh, mais il faut aussi laisser place à l'imprévu et ça c'est des choses que j'ai appris parce qu'au début je prévoyais vraiment tout je voulais absolument tout voir, tout cocher euh, tu vois, il fallait absolument aller voir là pour dire qu'on était allé, euh, etc et en fait aujourd'hui je vis le voyage un peu euh, avec l'expérience, un peu différemment en me laissant porter aussi, en me disant qu'un voyage c'est aussi de rencontrer des gens, de voir des, des moments, euh, des, des choses auxquelles on ne se serait pas du tout attendu et justement tout ce qu'on a préparé avant de se dire qu'en fait, on découvre des choses différentes de ce qu'on a préparé avant. Parce que le en fait, de regarder des photos sur des lieux, etc., on a presque l'impression d'y être déjà allé, en fait. Donc, il y a ça. Et puis après, il y, y a tout l'après. Et c'est... Bon, maintenant, on vit l'après encore, de manière encore plus intense depuis qu'on a créé notre blog à six ans. Parce que, bah, c'est de traiter toutes les photos, de les regarder, de, de, de les choisir, de rédiger ce qu'on a raconté, enfin, ce qu'on veut raconter de ce voyage. Et donc, toute cette période-là aussi, elle nous permet de revivre après coup le voyage. Vous avez bien
0: entendu, Charlotte prépare ses voyages de manière aussi minutieuse que ses campagnes de communication en entreprise. Et puisque nous enregistrons cet épisode pendant la période estivale, il m'a semblé nécessaire de faire une pause dans cette leçon pour laisser Charlotte vous expliquer comment organiser les vacances parfaites. C'est l'heure de sortir vos cahiers
1: et vos crayons. Dans cet Excel, il y a quatre onglets en vrai. <rire> si tu veux tout savoir, il y a un premier onglet qui est un tableau euh, tout bête avec euh, le calendrier, et que ça en fait ça nous permet de se dire bon bah voilà, on, on sait qu'on arrive et qu'on part euh, à telle date, et ben qu'est-ce qu'on met au milieu quoi, et d'essayer de, de mettre plus ou moins, tu vois, les, grands, les, les grandes masses d'organisation de, de, des journées. Le deuxième, c'est plus euh, en fait, jour par jour, mais là, je rentre beaucoup moins dans le détail qu'avant. C'est-à-dire que le tout premier voyage qu'on a fait, loin, long courrier, c'était au Vietnam. Et c'est la première fois qu'on partait en sac à dos, trois semaines à deux. On avait quasiment tout anticipé. Et du coup, j'avais tout écrit dans le détail. Il faut faire ci, il faut aller là, etc. Aujourd'hui, je fais plus ça. Et ce, ce tableau-là, il nous sert plutôt à raconter au fur et à mesure. Tous les jours, on écrit un petit peu ce qu'on fait. Le troisième onglet, c'est le budget parce que c'est quand même important en voyage de savoir au fur et à mesure les dépenses qu'on a, et donc on rentre les dépenses qu'on a déjà payées avant, et puis les petites choses qu'on paye tous les jours au fur et à mesure, et du coup, ça nous permet aussi dans le temps, on a, on a ce tableau Excel pour chaque voyage qu'on a fait depuis quasiment 10 ans, ça nous permet de voir l'évolution quand on retourne dans un pays, ou de savoir à peu près, voilà, parce qu'on a souvent des, des gens de, sur le blog qui nous demandent combien ça coûte tel ou tel voyage, donc ça donne une idée. Et le dernier onglet, c'est la liste des trucs à pas oublier dans la valise, <rire> ou le sac à dos, en fonction.
0: Directrice de la communication le jour, Charlotte est blogueuse la nuit. Mais avant de la laisser vous en dire plus, je vous invite à jeter un coup d'œil à son blog au pluriel.com et à son compte Instagram du même nom.
1: On était devant le lac de Côme en Italie pour un week-end d'escapade. En fait, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis plusieurs années. Parce qu'en fait, nous, quand on prépare nos voyages, quand je prépare aussi un voyage, je vais sur Internet, je tape une destination, je tape blog, et je vais voir ce que des gens ont fait, déjà, en dehors des guides touristiques, etc. Bon, on a souvent le routard euh, aussi, euh, pas, pas très loin, mais globalement, c'est comme ça qu'on prépare nos voyages. Et en fait, on avait toute notre famille, nos amis, euh, nos collègues, etc., qui savent qu'on est des baroudeuses, et qui venaient nous voir en mode « Ah, mais vous n'avez pas des tips sur ça, 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 ça. ?» Au bout d'un moment, pour tout te dire, on en avait marre d'écrire des mails avec les tips, euh, avec les, retrouver les noms des restaurants, etc. Bon. Et en fait, euh, c'est vrai que j'ai un peu poussé et j'en ai reparlé ce fameux jour en face du lac de Combe. On était en train de boire un verre après une rando. Et, et je dis à ma femme, franchement, il faut qu'on se lance, quoi. Lançons, euh, lançons un blog. On est toutes les deux communicantes de formation. Euh, moi, j'ai une spécialisation en communication digitale. Je suis passionnée de photographie. Elle écrit beaucoup. Il y avait un truc à faire. Donc, euh, c'est là qu'on a trouvé le nom récit d'escapade et qu'on s'est dit euh, on se lance et donc le blog est... on l'a lancé euh, quelques semaines plus tard un, un mois après C'est vraiment Marie-Catherine, mon épouse, qui gère la partie euh, relation avec, euh, avec les offices de tourisme. Avec, ça s'est vachement développé. Au début, on ne faisait pas ça. Mais maintenant, c'est vraiment elle qui gère cette partie-là. Elle rédige énormément. Moi aussi, je rédige, mais on, on, on s'est partagé, partagé les tâches. C'est toujours elle qui fait le premier jet, et après, je relis. Et puis bah, moi, je fais la première sélection de photos. Parce que sur un voyage, en fonction, quand je pars 15 jours, 3 semaines, je peux avoir 2000 photos, 3000 photos. Donc, il bah, faut faire déjà une, une, une belle sélection, puis les retoucher. Parce que, et puis les, les resiser parce que dans un blog, bon bref il y a des détails techniques qu'il faut prendre en compte voilà et ensuite on, on relie les choses ensemble et on partage et puis sur les réseaux sociaux, ça dépend c'est soit moi, soit elle moi je suis plus sur Insta, elle, elle, elle gère plus Facebook et, et LinkedIn
0: Évidemment, nous ne pouvions pas conclure cette leçon sans revenir sur les voyages les plus marquants de Charlotte ceux qui non seulement l'ont émerveillée par de magnifiques paysages et de belles rencontres mais qui l'ont aussi profondément bouleversée changer sa vision du monde et
1: la pratique de son métier. J'en ai deux en tête. Le premier, c'est le, le Svalbard. Donc on y est allé en été. Là-bas, c'est le soleil de minuit. Il fait une nuit, 24, euh, jour, pardon, 24 heures sur 24. Et c'est une période où il fait entre 0 et 5 degrés donc bon, ça allait, hein, malgré tout, c'est pas non plus, euh, pas non plus euh, comme en hiver où tu fais moins 30 euh, voilà. et bon, l'objectif c'était bien sûr de voir l'ours blanc mais aussi de découvrir cet archipel il y a plein d'autres euh, animaux à voir et il y a surtout euh, des glaciers extraordinaires euh, à voir euh, j'ai des souvenirs où on arrive en bateau et t'entends veler ce qu'on appelle veler le, le glacier donc c'est un morceau de, du glacier qui, qui tombe et ça fait un bruit euh, incroyable et en même temps tu te dis bah, il est en train de fondre en fait ce, ce glacier et, et j'ai une anecdote très particulière, c'est qu'on n'avait pas trop le droit de monter dans la cabine du capitaine du bateau. Et un matin, je lui ai demandé si je pouvais monter avec lui dans la cabine pour, pour passer un peu la matinée avec lui, qui m'explique tous ces trucs. Et en fait, je vois sur une carte des lignes, parce qu'il a une carte sur un écran, et il y a plein de lignes. Et, et je lui dis, mais euh, je ne comprends pas, parce qu'en fait, là... Euh toutes tes lignes là, plus ça va, plus elles sont euh, en fait, et, euh, plus, plus elles sont longues et elles vont euh, loin, etc. Et en fait, il m'explique, il me dit, en fait, toutes les lignes ça correspond au tracé. C'est quand ils sont déjà venus, parce que ça faisait des années qu'ils allaient là-bas. Il me dit, à chaque fois, ça a été un tracé, donc tu as les années. Et en fait, il, il, me, il me montre concrètement les années et il me dit, bah, tu vois, aujourd'hui, on est vraiment tout au fond. Et il y a 5 euh, ans, 6 ans, quand on venait, on était là. Et en fait, ça montre. Clairement, et là j'ai eu l'exemple visuel même de la fonte d'un glacier. Et ça m'a vachement marqué parce que tu te dis, on l'entend tout le temps partout, il oui, les glaciers ça fond, etc. Bon, ouais, bon, on en entend parler mais on le voit pas concrètement. Et là en regardant cette carte, je me suis dit, ah, ouais d'accord, en fait chaque année que tu viens, tu, tu vraiment tu peux, et il me dit un jour on ira, mais ça sera la terre quoi, il n'y aura plus de glacier. Donc, euh, ça, ça calme un peu, puis tu, 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 tu réalises un peu ça. Donc, je pense que ça, on avait quand même conscience euh, du réchauffement climatique et tout ça. Euh, on n'est pas du tout euh, climato-sceptique. Mais, malgré tout, d'avoir des exemples comme ça, concrets, où tu y vas, et tu, tu, vraiment, tu t'en rends compte, tu te dis, euh, bon, ok, effectivement, il y a, y a quelque chose qui se passe. Donc, ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple que j'ai, qui est plus euh, humain, c'est euh, justement Madagascar, parce qu'on euh, a été... Euh, Confrontés à, à, à une vie tellement différente de la nôtre, euh, dans des villages où ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas l'électricité. On a passé trois jours immergés dans un village comme ça, où, enfin, euh, l'eau, euh, ils en ont, mais c'est au puits, hein, voilà, donc euh, on se douchait avec, euh, avec un seau. Enfin, c'était un truc euh, assez, euh, assez euh, incroyable comme expérience. Bon, je dis souvent, c'était notre rendez-vous en terre inconnue. Et en fait, ça, ça nous a marqué parce qu'on a, on a confronté des cultures. On est allé avec des copains, on était en plus euh, deux couples homo. Avec, euh, face à quelqu'un voilà, qui vit dans une culture tellement différente, où il y a des castes, où il faut se marier avec la bonne caste, où il faut. Enfin, tu vois, c'était vraiment euh, très, très. Euh... Enfin, c'était assez prenant. Et, et on a beaucoup échangé avec eux, et c'était incroyable de voir déjà leur ouverture d'esprit par rapport à notre situation. Notre ouverture d'esprit aussi par rapport à la manière dont ils vivent par rapport à nous, notre confort de vie actuel. Et ce voyage, il nous a fait vraiment, en plus on y est resté un mois, on a eu le temps de gamberger. On a vraiment eu des discussions, euh, tous les quatre, sur notre condition, sur le confort, euh, qu'est-ce que c'est que le confort, sur la consommation, euh, d'être tout le temps, euh, les soldes, il faut aller s'acheter des fringues, etc. Quand eux, là-bas, ils n'ont même pas de quoi euh, mettre des chaussures. C'est deux extrêmes et tu te rends compte que tu as la surconsommation d'un côté et la sous-consommation d'un côté et qu'en en fait, il y a un juste milieu à trouver euh, entre tout ça. Quoi. Donc ça, ça nous a fait beaucoup réfléchir et ça nous a fait changer en revenant nos manières de consommer. Je trouve que ça, ça me donne à chaque fois une ouverture d'esprit et dans mon métier au quotidien, ça m'a ouvert sur, bah, typiquement, depuis plusieurs années, notamment depuis le Covid, le sujet de la RSE est vraiment monté dans les entreprises. C'est le cas chez Amgen, mais c'est le cas partout. En fait, je pense que les gens ont pris conscience de quelque chose avec cette pandémie. Elle aura au moins servi à quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose dans les entreprises où tu te dis bah, en fait, on peut être une entreprise engagée tout en restant une entreprise de business euh, voilà, avec des objectifs, avec tout un tas de choses. Mais malgré tout, avoir euh, des engagements profonds qui ne sont pas du greenwashing, qui ne sont pas du bullshit, et de se dire que bah, si, certes, on a les pouvoirs publics qui essayent de faire des choses, on a des instances qui essayent de faire des choses, mais les entreprises, elles ont aussi... Un rôle à jouer. On en représente quand même énormément de salariés, énormément, donc sur tout un tas d'aspects, on peut avoir des, des choses, un exemple concret euh, tu vois, sur euh, bah, comment je trie mes déchets ou des choses comme ça. Chez Amgen, depuis qu'on a lancé la, la partie RSE, on a aussi euh, lancé des petits événements internes où on sensibilise nos collaborateurs sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, dans leur quotidien pour euh, améliorer les choses, que ce soit sur l'environnement ou sur sur d'autres sujets, hein, sur d'autres aspects donc je pense que de ce point de vue là il y a, y, a, y a des enjeux et puis après bon, le, le, ce qui est fou pour les entreprises enfin ce qui est fort pour les entreprises mais c'est un engagement beaucoup plus profond qui doit venir de tout là-haut c'est euh, comment je définis ma raison d'être et, euh, et faire en sorte de devenir peut-être une entreprise à mission d'avoir euh, bon, ça c'est un engagement encore beaucoup plus fort et un travail très très important parce qu'il concerne également le business